0: you're going to be able to do that.
1: Venga, pues nada, vamos a ello. Javi, gracias a todos los que estáis por ahí abajo, eh, escuchándonos. El, el motivo de, de estos eh, programas especiales que estamos haciendo desde, desde Asturias Power, en este caso, eh, pues vienen a, 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 a empujar la candidatura que el Principado de Asturias ha presentado en la ciudad de Gijón y, y en el espacio de la Universidad Laboral eh, a la candidatura de la sede de la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial. Entonces, con motivo de, de, de esta candidatura, que ya se ha presentado oficialmente creo que ayer, en la que hay otras muchas ciudades españolas, creo que hasta 13, que, que se postulan para ello, pues bueno, desde nuestro granito de arena, eh, hacer estos especiales con profesionales vinculados con el mundo del dato y de la inteligencia artificial, eh, pues para conocer un poco más sobre ellos y, y que nos cuenten sus trayectorias y de esa manera pues podamos eh, ayudar a, a hacer ruido eh, en esta candidatura en, en la ciudad de Gijón. Así que, ¿qué tal, Javi?
2: Muy bien. ¿Dónde estás ahora? Pues ahora mismo en Madrid. Te puedo decir que estoy por España de vuelta. Bueno,
1: ¿desde hace cuánto estás en Madrid ya?
2: Pues oficialmente desde hace tres meses, extraoficialmente desde hace más o menos un año. Pero bueno, ya nos hemos lanzado a la aventura de, de empezar a, a trabajar desde España, así que bueno, ya puedo decir que oficialmente tengo un contrato español y tenemos nuestra oficina y tenemos todo ya en nuestra sede aquí establecida.
1: Muy bien, oye, Javi, para los que no nos conozcan, ¿de, de dónde eres?
2: Pues yo soy de Oviedo, mi familia es un poco entre Lugones y Las Cuencas, en la zona de Valdafarrucos, ahí al lado de Moreda, pero yo yo soy de Oviedo.
1: Bueno, y eres de Oviedo, ¿qué recuerdos tienes de, de la infancia de Oviedo? Javi, ¿dónde, dónde estudiaste, eh, en qué cole y después en bachiller? No sé si lo hiciste en el mismo sitio...
2: Sí, bueno, pues nada, yo soy, como digo, un poco después de estos años Llevo unos 10 años hasta ahora fuera de España Donde, bueno, conoces a este, este perfil de gente, ¿no? De padre de Singapur, madre de Dinamarca Pero creció toda su vida en Argentina Hablan cuatro idiomas ya desde que nacen eh, Bueno, pues en mi caso es todo lo contrario, ¿no? Mis, mis padres, mis abuelos son todos asturianos Yo, bueno, crecí en Oviedo eh, Y fui al, al colegio donde mis padres eran los dos profesores Que es el Colegio Cole, en Llanera y bueno, pues pasé ahí desde, desde los dos años repitiendo de infantil para ponerme al día con, con los compañeros de clase que, que habían nacido en el año 90 como yo. Y estuve ahí hasta que acabé el bachiller. Eh, luego ya, bueno, di el salto a, a la universidad, estudié en la Facultad de Ciencias de, de la Universidad de Oviedo, ahí en Yamaquique, eh, donde me licencié, bueno, fui la última promoción de la licenciatura de física. Y, y, bueno, a partir de ahí, pues, eh, digamos, desde, desde, que yo tengo recuerdo hasta que, hasta que acabé la universidad, pues, eh, toda mi vida ha pasado entre, en, entre Oviedo y Llanera, podemos decir. <risa>
1: Bueno, para los que nos están escuchando, decir que eh, esta emisión y directo te cubre, digamos, tiene dos funciones, ¿no? Una, hacer este, eh, este programa para que lo podáis escuchar aquellos que os sumáis y, y nos dedicáis ese tiempo de, de vuestra, de vuestra mañana, ya a mediodía, casi llegando a la tarde. Y después esto lo convertimos en un formato podcast, ¿vale? Que publicamos en, en, en los canales de, de podcasting eh, que todos conocéis, como Spotify, Apple, Google eh, y Xbox, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente para que, que lo sepáis. Oye, Javi, ¿y cuándo, estudiando, siendo estudiante de, de físicas, eh, cuándo te das cuenta eh, que el mundo del dato o cuándo empiezas a escuchar hablar de, de la inteligencia artificial y cuándo eh, ves que eso puede ser algo que te ayude en, en tu futuro profesional?
2: Bueno, pues un poco fue a partir de, del último año de, bueno, en tercer, el tercer año y cuarto año de, de carrera, que como digo, era la diferenciatura, entonces eran cinco años, eh, a diferencia del grado, digamos. Y en ese tercer y cuarto año yo ya, eh, los veranos me fui a hacer, digamos, una especie de prácticas en el primer año en, en Berlín, cuando trabajé en un sincrotron. Eh, y el segundo año me fui a, a, un, a unos laboratorios eh, eh, en Oxford, que era una fuente de, de neutrones. Y ahí fue cuando, digamos, tuve mi primera interacción con lo que es el mundo del Big Data, ¿no? que al final, bueno, pues ahora se entiende mucho más o se habla mucho más del mundo del Big Data eh, pues cuando hablamos de empresas. Pero al final, en la investigación, eh, pues eh, la cantidad de datos que se están generando pues, en detectores, un poco el caso más extremo o el caso más conocido puede ser el del el del eh, eso es Big Data, digamos, de verdad. no Ahí es donde se están generando cantidades ingentes de datos con los que bueno, tienes que aprender a trabajar de alguna manera extraordinaria también para poder, eh, de alguna manera, suavizar o, o reducir un poco el nivel de complejidad que, bueno, que, que, que implicaría trabajar con, pues, con petabytes de, de datos cada vez. Ahí es donde empecé a conocer algunos tipos de bueno, equipos que se dedicaban exclusivamente a, a hacer un filtrado inteligente ¿no? de estos datos, a cómo posicionar los detectores de manera que pudiesen responder más o menos en tiempo real para maximizar el flujo de las medidas. Y ahí empecé a ver los primeros algoritmos de inteligencia artificial, lo, que, lo cual fue algo que, que me fascinó, ¿no? que una máquina pudiese de alguna manera interpretar por sí sola, cómo tenía que configurarse para, para maximizar la señal y minimizar el ruido de, de, de los experimentos que se estaban haciendo en, estos, en estas fuentes de neutrones o en este sincrotrón Luego, a partir de ahí, bueno, pues fui, fui avanzando un poco más en mi trayectoria profesional, desde Grenoble, donde ya empecé a interactuar un poco más con eh, de una manera transversal con el mundo científico, ya no era solo física fundamental, sino que ya era física un poco al, al servicio de, de soluciones farmacéuticas, médicas, biológicas, y, y ahí es donde empecé a ver cómo otros, eh, otros equipos, ya no solo equipos de ingeniería electrónica o equipos de física, sino ya equipos incluso de biólogos, empezaron a utilizar ciertos modelos de inteligencia artificial o de estadística avanzada, que bueno hay una pequeña, una delgada línea ¿no? que separa lo que es la estadística avanzada de lo que es eh, data science. Y, y ahí fue donde empecé a programar. vale Luego ya en el doctorado, eh, que lo hice entre la Universidad de Roma, la Sapienza, y la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, eh, lo hice sobre programación de ADN y ahí fue cuando ya aprendí digamos, a programar, ¿vale? O sea que, bueno, aprendí a programar un poco a mi manera por, pues, por tutoriales de YouTube y un poco yo creo que como aprendemos todos a día de hoy... Y, y, y me llena de verdad de orgullo a veces cuando paso por la facultad de ciencias ver que ya pues, oye, los chavales en la carrera ya están mucho más expuestos a lo que es el código y, y bueno en mi caso pues no en, digamos en la carrera programación teníamos prácticamente nada, igual un par de clases en MATLAB y poco más y ahí fue donde el, el último año de doctorado me ya dije bueno eh, creo que meterme en la rueda infinita de postdocs no, no era lo que más me llamaba en ese momento así que bueno decidí acabar el doctorado y y de dar el salto al mundo de lo que es bueno ya más el data science en una startup y, y empezar ya a dedicarme un poco más profesionalmente a Ya está, ya está
1: hoy. ¿Y cómo vives ese momento? ¿Cómo ese salto de la parte de terminar los estudios, profundizar a través del, doc del doctorado, de, de estar en una parte más eh, eh, de investigación, de incluso, como acabas de decir, de aprender a programar, no sé si en R, Python o en otro lenguaje? Mm -hmm.
2: Sí. Bueno, en Python fue lo primero que aprendí, sí.
1: ¿Y cómo vives esa primera llegada a, al mundo empresarial? ¿Cómo buscas esa oportunidad? ¿Te llega? ¿Eres activo en, en esa búsqueda? Que es algo que yo siempre le digo a los chavales, a la gente joven, que... Que todavía ayer tenía una, una sesión con 10 universitarios en, en Oviedo, un programa que estamos ahí ayudando a, a tutorizar, y les decía que no se quedaran sentados, ¿no? Que, que se activaran y que fueran ellos los que fueran a por la oportunidad y que no la oportunidad les viniera a ellos, porque sería más fácil de,
2: de que la encontraran, ¿no? Absolutamente, y al final lo que estamos viendo y bueno, ahora que estoy un poco en el otro lado de, de la balanza aquí en, en Madrid, pues eso, montando, montando nuestro equipo de, de Palantir en España y Portugal que estoy, vamos, eh, centrándome bastante en la parte de contratación al final lo que veo es que ya no es incluso buscar la oportunidad, sino es casi generarla ¿no? eh, o sea, este mundo está cambiando tan sumamente rápido que a veces estás buscando, como empleador estás buscando cosas que que igual no son las que necesitas y alguien que viene con, generando una oportunidad o generando algún tipo de valor que no contabas con él inicialmente, puede ser que acabe siendo un poco la apuesta ganadora, ¿no? El, algo, alguien que ha generado una oportunidad o que está trayendo algo nuevo, que está trayendo algo interesante que no, que no contabas con ello y igual es lo que acabas decidiendo contratar. Entonces, en ese sentido... Cuando acabé el doctorado, bueno, la transición del mundo académico al mundo empresarial es, eh, está muy lejos de ser evidente y, y bueno, no fue, no fue una transición fácil, tengo que decir, eh, yo mandé el último año de doctorado pues, en torno a los 200 currículums por todo el mundo. El primero que mandé fue a Microsoft porque sabía que en Cambridge había un centro, o sea, había un equipo de investigación que se centraba exclusivamente en programación de ADN, que es en lo que yo había hecho mi doctorado y por tanto yo decía bueno tampoco hay tanta gente que tenga una especialidad en programación de ADN, malo será que mi currículum no les llame al menos la atención y mis publicaciones y demás. Y, y bueno, fue un poco el, el, la entrada. Al final acabé encontrando una startup eh, muy centrada en desarrollar inteligencia artificial, soluciones de inteligencia artificial para farmacéuticas. Que eh, bueno, pues al final eh, digamos, fue la startup que apostó por mí inicialmente allí en Cambridge, y fue donde di mis primeros, di, mis primeros pasos. Yo había aprendido a programar Python en tercer año de carrera. Eh, en el CERN tienen un lenguaje de programación basado en C, pero que es un lenguaje, digamos, propio, eh, customizable, customizado por ellos. Y en el doctorado aprendí y tuve que programar todo en Fortran, lo cual, bueno, pues eh, tampoco es que sea demasiado útil a día de hoy para, para las empresas, porque ya prácticamente nadie eh, quiere trabajar en código de los años 70. Y, y entonces, bueno, eh, eso que me llevo, ¿no? Pero, pero al final no fue, no fue nada fácil. Ya te digo, fueron casi 200 currículos enviados. Creo que alguna vez hice la estadística, el 95% no respondieron, el 5% que respondieron fueron todos nos y, y al final fue esa única oportunidad la que la que la que conseguí y al final, como digo yo, trabajo, necesitas uno, no doscientos, así que hay que seguir intentándolo.
1: Lógicamente es un tema estadístico, ¿no? Si si mandas diez, eh, tendrás poca posibilidad de que te escojan, si mandas cien, estás aumentando esa probabilidad y si mandas doscientos, eh, pues la probabilidad es un poco mayor, ¿no? Aunque como, como tú dices, el 95%, cuando dices no te contestaron, no te contestaron
2: nada. No nada, no, o sea igual el email automático de hemos recibido tu currículum, gracias, eh, te contactaremos si, si es interesante, si no pues nada, pues no debería no, ser muy interesante <risa>
1: Oye, eh, vamos a hacer un paréntesis antes de avanzar en, 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 en tu desarrollo profesional, ¿vale? Algo que siempre pregunto a todos los invitados que participan en el, en el podcast de, de Asturias Power es, eh, ¿cómo ven Asturias? ¿Vale? Lógicamente somos una región que tiene sus peculiaridades que está intentando evolucionar, como otras muchas, que está intentando competir en un mercado global en todos los sentidos, porque compites a nivel de turismo, compites a nivel de captación de talento para las compañías, compites a nivel de, de posicionar una marca, en este caso, pues más turística, con otras muchas que hay en el mercado, etcétera, etcétera. Pero tengo una distancia que llevas ya muchos años fuera, pero también tienes eh, relación... Eh, y me consta que tienes algo más aquí en, en Asturias. Eh, ¿Cómo ves eh, en nuestra región?
2: Bueno, pues la veo un poco como con una mezcla entre esperanza y nostalgia, podría decir, ¿no? De, de, pues eso, después de casi 10 años fuera de España, eh, te das cuenta de, de que algo no estamos haciendo del todo bien, si para explicar de dónde soy tengo que decir que está entre Galicia y Cantabria, ¿no? o entre Galicia y Santander. Entonces, ese es un poco el, yo creo que el principal problema. de Creo que nos hemos hecho demasiado buenos en, en exportar talento y que ahora tenemos que hacer un poco el ejercicio inverso. ¿no? De, creo que está bien el exportar talento y, y, y dar posibilidades a nivel internacional a la gente, los estudiantes o a... A, o, o a los profesionales que están en Asturias y que trabajemos un poco en esa internacionalización pero creo que a la vez tenemos que ser capaces de construir esa no sé cómo llamarla, ¿no? Esa pequeña marca Asturias de manera que generemos un ecosistema que sea atractivo también para que la gente de fuera venga um, al principado a, a trabajar y aportar y a traer visiones diferentes de, de, de la vida y del mundo y de, y de obviamente de, de lo que es la industria y el desarrollo industrial de, o tecnológico de Asturias. Dicho esto, sí que esa es la parte un poco más de, de nostalgia, un poco, si queréis, más pesimista. La parte optimista es que sí que eh, con el paso de los años he ido viendo cómo se está generando cada vez un movimiento más fuerte de, de generación ya de valor directamente de allí en Asturias y bueno y, y, y vosotros es un gran exponente yo ello, Luis Gijón, de dar posibilidad y de dar esa visibilidad para que estudiantes eh, que están en Asturias, eh, su primera opción no sea plantearse el buscar trabajo fuera, ¿no? sino que vean que si quieren pueden pero que también tienen la posibilidad de quedarse aportando valor y, y haciendo investigación de, o, o haciendo un trabajo en este caso de, de data science de, de primer nivel dentro de, de o sea cerca de su casa, ¿no? en, en Gijón directamente. Entonces, esa es un poco la parte que veo de ese movimiento que se está generando, me parece, me parece que es extremadamente interesante y que, y que desde luego es muy útil. El siguiente paso creo que será el ver cómo conseguimos crear un ecosistema en el que eh, desarrollo tecnológico, ciencia, investigación e industria vayan mucho más de, al compás no y vayan mucho más de la mano. El, el tener startups eh, de data science, de inteligencia artificial que sean capaces de generar valor para las empresas del Principado y fuera de, de Asturias creo que es un poco el, la asignatura pendiente, ¿no? El, el ver cómo podemos poner un poco al compás el, ambos mundos, el industrial, el investigador y, y, y el tecnológico, y bueno, eso es un poco el, el futuro que yo creo que, que hay que abordar y que no es, no es nada sencillo, desde luego.
1: No, no, hombre, tienes que, que aplicar muchos muchas capas de, de, de esfuerzo, de optimismo, de cambio de mentalidad en, en, en el entorno, ¿no? en el ecosistema. Mira, ayer, bueno, yo te estoy hablando ahora, como sabéis, le el, 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 estoy haciendo el directo desde La Pipa, que es nuestro centro de trabajo en, en, en somió en Gijón, y ayer estaba en Oviedo, como te decía antes, eh, con unos universitarios y me y, y mira, me llamó la atención de que había dos eh, chicos, uno de físicas, que de hecho te conocía porque debiste dar, alguna charla en la universidad, algo hiciste por ahí que, que me preguntó por la, por la sesión de hoy y me preguntaba si si eras físico y digo, pues mira, ahora mismo no lo sé, voy a mirar LinkedIn y, y efectivamente digo, eras tú no el, el perfil del que hablaba él y después había otro chico del doble grado de matemáticas y, y física que hay en, en la Universidad también de, de Ciencias, que nosotros aquí con nosotros en el equipo tenemos a, a Manu y a, y a Paula que han estudiado esa, esa carrera, ese grado, doble grado, y después se han especializado cada uno pues en, en un área. Y, y como tú bien dices, creo que el papel que tenemos que jugar las compañías que estamos intentando construir nuevos modelos de negocio desde, desde como yo digo, desde la periferia, eh, es ayudarles a, a entender y a que vean que es posible también construir un futuro desde desde su eh, ciudad natal o desde la región en la que han nacido eh, y ayudarles a que descubran lo que está ocurriendo en el mundo. ¿no? Nosotros, por ejemplo, el, este año que ha sido el primer, bueno, este año ya es el segundo, es el segundo curso del, prim, del grado, de la primera promoción del grado de, de Ingeniería de Ciencia de Datos que imparte la, la EPI aquí en Gijón, pues invitamos a los 60 alumnos de ese grado a que conocieran Bedrock y conocer la pipa y explicarles un poco en qué estamos haciendo, los esfuerzos que hay que hacer, lógicamente, para comercializar, para eh, construir una, una empresa como esta, hacerla sostenible en el tiempo y, además, con la peculiaridad de que nosotros no tenemos inversión externa. Es es eh, Alex Lauton, que es nuestro CEO, es el que empuja el proyecto, con el resto del equipo, lógicamente pero que que hay oportunidades, ¿no? Con lo cual, bueno, simplemente a apostillar eso que acabas de decir y, a, y apoyarlo, pero yo creo que también es muy necesario que ellos vean que hay esas posibilidades independientemente de que después quieran irse fuera que debería ser obligatorio también que salieran fuera a descubrir a, a ver otras culturas compartir conocimiento como tú has hecho desde ya, ya, ya como también decías hay otros muchísimos profesionales asturianos que han tenido que salir porque no les queda más remedio porque aquí eh, la oferta pues no era atractiva no para para su currículum o porque también querían eh, crecer intelectualmente eh, pues en fuera, ¿no? O sea, dicho esto, ha sido un poco el, el, el resumen de, 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 la, de la parte de Asturias y la parte más emotiva, ¿no? Que, por la que peleamos todos, que es que dejar un poco mejor eh, a los que vienen por detrás. Eh, ahora estás en Palantir, eh, lo has pasado por otras compañías también, eh, que si uh -huh. quieres comentarnos alguna cosa sobre ellas, pero mm, también me gustaría después que, que profundizáramos un poco en cómo una compañía como Palantir decide poner un centro de trabajo en, en España tú vienes de, de trabajar con ellos en Londres y cuál es el paso y, y, y qué, estás, eh, qué estrategias si se puede contar o, o, o eh, pasar por encima un poco a la hora de, de la captación que eso es algo que también me interesa ¿no? ¿Cómo, cómo queréis generar equipo y qué tipo de, de equipo queréis generar en, en España eh, con las dependencias que podéis tener entiendo, desde, desde Inglaterra o desde Estados Unidos
2: Sí, bueno, a ver, eh, uf, es una pregunta compleja. El, o sea, Palantir, un poco por, eh, por ponerlo en contexto, Palantir Technologies es una empresa originalmente eh, de Estados Unidos, ¿vale? tiene Se fundó en Silicon Valley y ahora tiene los, las oficinas centrales en Denver, en Colorado. Eh, y trabajó durante prácticamente pues, se, desde que se fundó en 2003, yo creo que hasta 2012-2013 fue cuando trabajaba exclusivamente con, bueno, con organismos públicos, sobre todo ligados al campo de la defensa y de, de los servicios de inteligencia a nivel internacional, etcétera. En 2013 cuando nos dimos cuenta, o cuando más bien Palantir se dio cuenta de que muchos de esos problemas de eh, conectar diferentes eh, legacies, diferentes fuentes de datos eh, dispares que cada uno estaba en un sitio, se dio cuenta de que ese problema era incluso más agudo en el sector comercial, y lo bueno en España lo estoy viendo a diario prácticamente empresas de tienen datos de sus clientes en 14 sitios, los datos no encajan, eh, cada uno va a buscar datos donde, donde puede o donde le dejan. Los data scientists hacen modelos encima de archivos de Excel porque es lo que les dan, que luego es imposible de llevar a producción. Todo este, este macro ecosistema de legacies que, que se van acumulando con el paso de los años, es básicamente lo que es lo que está imposibilitando, entre otras cosas, desarrollar soluciones de inteligencia artificial, como poco, ¿vale? entre otras muchas cosas. A veces el problema es mucho más grave de no son capaces ni siquiera de saber a qué cliente le tienen que mandar un email para avisarle de cierta incidencia. El, este problema de unificar todos esos datos y poner esos datos en forma de información, ¿vale? Informa no de tabla, porque al final los equipos de negocio no, o los humanos en general no pensamos en tablas con, con filas y columnas, sino que pensamos en información, pensamos en objetos, pensamos en conceptos eso es el, el problema que hay que solucionar, ¿no? El, el, el gran problema y eso es lo que permite, pues, por ejemplo, que Palantir, sin ser una empresa que nació dedicada a la inteligencia artificial, este año en julio haya sido haya sido escogida por por Forrester, vale, una de las cuatro grandes eh, empresas que se dedican a hacer eh, clasificación de softwares como puede ser Gartner también ¿vale? ha escogido Palantir como la solución más robusta del mundo eh, en temas de inteligencia artificial somos capaces de generar inteligencia artificial de una manera muy intuitiva para los equipos de negocio y que incluso sean los propios equipos de negocio que son los que saben lo que están buscando y lo que, el problema de negocio que tienen que resolver los que tienen una parte eh, activa, toman parte activa en el desarrollo de sus modelos junto a los data scientists que no necesariamente saben en tanto del negocio. ¿no? Y esto, bueno, podríamos hablar durante horas acerca de cómo tiene que enfocarse el tema de la transición digital y que seguramente no sea prescindiendo de la gente que sabe de negocio para contratar más data scientists. <risa> el, a partir de ahí, bueno, el eh, Palantir el año pasado eh, llevamos ya tres o cuatro años trabajando en España dentro del sector público. Desde el año pasado eh, bueno, decidimos que era el momento adecuado para eh, replicar lo que ya estábamos haciendo en muchos de los países europeos, en España y en Portugal y decidimos abrir una oficina. El perfil que se busca normalmente es un perfil multidisciplinar, ¿vale? O sea, ya ha quedado muy atrás el perfil de tener en una empresa todos los ingenieros de datos en un sitio, todos los data scientists en otro, toda la gente de negocio completamente apartada de ellos en otra parte y la gente de IT eh, haciendo sus, sus cosas separados del resto, sino que cada vez las empresas necesitan tomar una aproximación mucho más interdisciplinar y nosotros no somos una consultora, ¿vale? Los expertos en el negocio son eh, las propias empresas. Eh, una empresa como, no lo sé, por decir una, eh, como puede ser Airbus, ¿vale? Son, ellos son los expertos en el mundo de aviación, no nosotros. Ellos son los que saben cuáles son los problemas que hay que resolver. Nosotros lo que hacemos es organizar todo para que ellos puedan resolver ese problema, no con planes estratégicos de 10 años, sino que lo puedan resolver en cuestión de, de meses. Ahí es donde nuestro nivel de contratación, bueno, pues es extremadamente flexible. Y al final lo que buscamos no es un perfil consultor, ni es un perfil de ingeniero de datos, sino es un perfil mucho más multidisciplinar que pueda hacer todo eso a la vez. ¿vale? Luego, problemas eh, locales, como puede haber en España, pues entre ellos puede estar, por ejemplo, el, es imprescindible hablar inglés, que es algo que, que parece una tontería. Pero eh, nosotros, yo yo no tengo el B2, ¿vale? No me avergüenza de decirlo, no, no tengo el B2 ni de italiano, ni de inglés, ni de francés, pero sí que tengo, soy nativo en italiano y soy nativo en inglés y y no tengo ningún título que lo acredite. el Ese es uno de los principales problemas, no vale con tener un B2 y y, el, y en las ofertas, bueno, de trabajo, pues, a veces no se no se pone que se necesita hablar inglés porque se da por hecho, igual que no se pone que es necesario saber leer y escribir porque se da por hecho pero pero bueno en España es un puedo decir que, que nos hemos encontrado con situaciones en las que es una pena tener que rechazar un currículum por porque el candidato no hablara, no hablar inglés no no pudiese tener una entrevista en inglés por ejemplo y bueno es un poco eh, versátil un poco más diferente es algo que en Reino Unido en Estados Unidos está ya mucho más eh, asimilado pero oh, pero en España, bueno, es un poco ese cambio cultural que hay que hacer también a la hora de, de, de contratar y de qué perfiles son ahora mismo los más interesantes.
1: Uh -huh. bueno, yo, yo creo que eso es algo también que lo, lo hemos comentado en algún otro episodio de, del podcast en el que las nuevas generaciones yo creo que eso viene con ello más aprendido, ¿no? Es decir, yo creo que vivo aquí también con el equipo de hecho aquí nuestro idioma oficial es el inglés, el que peor es el inglés es el que os está hablando ahora, con diferencia y, y la gente joven, eh, el, el idioma que tienen los stand-ups por la mañana es el, eh, lo, lo hacen en inglés y los viernes suele ser un día en que únicamente se habla en inglés en la oficina, porque además los clientes que tenemos también son internacionales. Nosotros trabajamos con Alemania o trabajamos con Canadá o trabajamos con UK y, 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 y lógicamente las interlocuciones con, con clientes o partners son, son en ese idioma. ¿no? Con lo cual, lógicamente, cuando nosotros buscamos perfiles eh, tienen también que cumplir un poco esta, esta, esta norma ¿no? que, que tú acabas de plantear también. Oye, y, y ahora mismo, ¿cuántas personas sois en España? Y, y no sé si tenéis un plan de crecimiento grande o queréis ir más poco a poco conociendo el mercado y adaptándonos un poco a lo que os estáis encontrando.
2: Bueno, esa es otra de las grandes de las grandes cuestiones, ¿no? Cómo lo vamos a plantear. Ahora mismo, bueno, pues desde que llegamos el año pasado que bueno, pues empezamos dos, eh, ahora mismo somos en torno a unos 15. y una de las no sé si ventajas o desventajas, pero creo que tiene más ventajas que desventajas eh, o por lo menos como lo veo yo es el hecho de decir somos una empresa con, en la que los recursos son globales. Eh, en ese sentido. Eh, varios de los proyectos que estamos ya eh, varios de los contratos que tenemos ya puestos en marcha desde España eh, no es imprescindible estar eh, en la oficina de Madrid, ¿vale? Tenemos a gente que está trabajando desde Estados Unidos, desde Suiza, desde Londres y también desde Madrid. Pero bueno, al final contamos con 4.000 eh, recursos eh, esparcidos por todo el mundo, desde aquí en España un poco por tener la presencia física también, ahora mismo somos unos 15 y sí estamos en, 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 en un plan ahora mismo de expansión, eh, tampoco desenfrenado por el hecho de contar con todos esos recursos fuera de España, que tampoco nos obliga a tener eh, que contratar pues, en un año a 100 personas o 200 personas, pero sí que bueno estamos activamente contratando ahora mismo.
1: O sea, Palantir tiene actualmente una estructura de 4.000 personas eh, trabajando para la organización. Correcto. Son unos, cu son unos cuantos ya, ¿eh? Sí, sí. Yo, Esas estructuras ya me ponen muy nervioso, porque digo, madre mía, <risa> si, si ya es difícil gestionar 5 o 10... ¿Gestionar 4.000 ¿no? o, o muchas más? En realidad
2: es mucho, es mucho más fácil de lo que parece porque al final eh, estamos obsesionados con trabajar en equipos pequeños eh, un poco que al final es una cultura que se acaba trasladando a muchos de nuestros clientes de, como decía antes, ya no necesitas un equipo de 300 eh, ingenieros de software, de 100 personas de IT y de 20 data scientists y luego toda la gente de negocio sino que al final lo que, lo que muchas empresas y bueno, un poco como trabajamos nosotros es que podemos solucionar muchos de los problemas con un equipo de cinco personas, igual con una persona de IT, un ingeniero de software, una persona de negocio y un data scientist, solucionas ya un problema completo, no eh, teniendo esa visión multidisciplinar que aporta cada uno de, de los equipos, porque al final un equipo de IT no soluciona un problema si solo está solucionando el, el problema de IT, tiene que acabar solucionando el problema de negocio, que al final es donde las empresas que no son de software monetizan y donde toman decisiones eh, de negocio, de decisiones eh, vinculadas a las operaciones de su día a día. Y por tanto, eh, trabajamos en equipos extremadamente pequeños. Eh, pues algunos de los clientes más grandes que tenemos en el mundo igual tenemos 10 personas, entre las cuales se resuelve toda sea un problema de ingeniería sea un problema de analítica sea un problema de eh, aplicación con usuarios de negocio eh, lo solucionamos entre esas 10 personas y por tanto somos bastante ágiles a la hora de... No, nunca te daría la sensación de, de que estás de que formas parte de un entramado de 4.000 personas en ese sentido uh
1: -huh. Oye, y una cosa que lo que no hemos comentado de tu trayectoria que, que sí me gustaría que la, que la contaras es eh, eh, también tu... Eh, lo que tienes dentro humanamente, me, me refiero en el sentido de ayudar también o de intentar ayudar a los demás ¿no? Eh, a nivel de, de hacer eh, pues alguna estancia en algún país eh, no tan desarrollado como en los que tenemos la suerte de vivir nosotros eh, y aplicarte en tareas que no son las habituales ¿no? cuéntanos un poco sobre esa faceta más solidaria que tienes
2: bueno, eso es una, una parte, digamos, de mi vida en la que, pues acabando en Grenoble, decidí, eh, bueno, que tenía la situación ideal, tanto de, no sé, de personal, de ahorros, eh, profesional, para, bueno, para explorar otro tipo de proyectos, y en ese momento decidí irme a, a Uganda, un poco a, a... a a vivir esa experiencia sin, sin muchísima más pretensión, ¿no? Me fui con una ONG, después de tres semanas vi que, en realidad, la ONG no era más que el formato de volunturismo, ¿no? De voluntario, o sea, un turista que pretende hacer voluntariado y que al final no haces ninguna de las dos cosas. Y decidí salirme de la ONG y, bueno, pues empecé a establecer relaciones allí con gente local, en Uganda, en una zona rural en donde viven los gorilas de espalda plateada en la frontera con el Congo, y bueno, al final me acabé quedando allí seis meses y, y una de las situaciones que vi era que, que bueno que la mayoría de la gente, por no decir toda, trabajaba muy duro además en el campo, pero que no eran capaces de generar ningún tipo de ingreso, ni siquiera un dólar al día, en muchos casos, para, para mandar a sus hijos al colegio. A partir de ahí se me ocurrió, el bueno, Uganda era una, una antigua colonia, es una antigua colonia inglesa, donde la mayoría de plantaciones son de té, se me ocurrió el, el proponer ahí al Ministerio de Agricultura el, el establecer una empresa social eh, de café donde empezamos con 15 agricultores. Eh, se les daban los árboles de café gratis, eh, luego se les compraba el café a más o menos el doble de lo que se paga a día de hoy pues, las grandes empresas cafeteras y, y la idea es que ellos con ese beneficio, bueno, pues empezarán a poder tomar eh, decisiones un poco más a largo plazo, ¿no? y Por ejemplo, introducir el concepto del ahorro. Ahí luego se empezaron a construir, bueno, se construyeron hospitales, eh, se hicieron programas de inserción laboral para las mujeres que no podían ni siquiera tener una cuenta de banco ni, bueno, en muchos casos disponer del dinero por ellas mismas si no estaban casadas. Eh, se hizo un programa de escolarización de niños, se montó un, un club de atletismo con el apoyo del Colegio Cole y bueno es un proyecto que al final acabó eh, acabó digamos colaborando con 1.500 agricultores, produciendo 50 toneladas de café al año y que bueno se extendió desde 2015 a 2020, donde se transfirió ya esta empresa social a, a que fuera ya 100% controlada por, por la gente local, no que era un poco ya el objetivo desde el principio. Eh, que fuera una empresa ugandesa llevada por ugandeses, ¿no? Para oír un poco de ese colonialismo 2.0 de hombre blanco Salvador llega a Uganda a, a dar trabajo a, a los africanos, ¿no? Entonces, bueno, ahora mismo es una empresa que sigue en activo y que, y que ya la llevan entre 12 personas allí en Uganda.
1: Qué bueno, buena experiencia, ¿no? Pasar seis meses en, en, en Uganda eh, viviendo, eh, ayudando a los demás, curte eso, digo yo, ¿no?
2: Para mí, bueno, al principio fue un poco chocante. Mi madre, de hecho, no sabía si me había ido a Uganda o a Holanda. Eh, y, y al final, bueno, se acabó convirtiendo un poco en, en algo extremadamente sencillo, ¿no? Una vez que, que te acostumbras y que superas esa barrera inicial de eh, todo es desconocido y te das cuenta de que en realidad es mucho más fácil que, que en Europa, ¿no? El, está todo mucho más desorganizado, pero a su manera funciona. Y una vez que entras un poco en ese ritmo eh, y en, en, en entender que, no, que el tiempo es una cosa totalmente relativa y bueno que te acostumbras un poco a, a adaptarte al ritmo de, de, de vida que ellos consideran eh, adecuado, eh, en realidad no es, tan, no es tan diferente, no es tan difícil. Eh, de hecho, Uganda es extremadamente similar a Asturias en muchos aspectos, eh, digamos, de en cuanto a es un, es un terreno muy verde, con mucha agua, muy fértil, con montañas, o sea que en ese sentido tampoco lo sentías como estoy en el centro de África. Eh, y bueno, luego a nivel cultural pues lo que digo es pasar esa barrera inicial y al final pues eso, durante cinco años, eh, yendo y viniendo, ¿no? Entre doctorado pues me escapaba un mes o unas semanas, luego volvía, volvía a ir y así pues, eh, bueno, eh, acabé, acabé un poco... Eh, Haciéndome casa allí.
1: <risa> Oye, cambiando de tercio totalmente, ¿eh, hacia dónde crees que va la, la inteligencia artificial eh, digo o explico esto, es decir, eh, hace unos días estaba hablando con, con una persona que no sé si conocéis, pero os recomiendo que investiguéis sobre ella, que es ja Javier Ideami, que yo no sabía que era asturiano y es de, de Oviedo y, y estaban en proyectos de inteligencia artificial generativa, y me explicaba eh, además tiene una manera muy como muy potente de, de, de trasladar su mensaje eh, y hablábamos de todas estas nuevas herramientas tanto vinculadas a la creación de texto como a la creación de imágenes, incluso a la creación de vídeo, a todas estas automatizaciones y creaciones que están apareciendo, eh, ¿qué, ¿qué opinión tienes sobre ello o hacia dónde crees que, que va a evolucionar todo esto que está sucediendo tan rápido y que yo a veces me cuesta o sea, me, me intento reflexionar sobre ello y pienso que si estamos preparados para, para esta evolución tan rápida que estamos viviendo en algunas partes de que tocan la inteligencia artificial
2: Sí, bueno, aquí igual mi respuesta no es extremadamente popular pero, pero bueno, la comparto y luego obviamente encantado de, de debatir más sobre ello eh, yo creo que la inteligencia artificial hay que considerarla como una herramienta, por, creo que en eso estamos todos de, de acuerdo, ¿no? Es, es una herramienta, eh, y voy a poner un ejemplo un poco extremo, como puede ser, no sé, el Excel, ¿vale? Entonces, preguntarnos hacia dónde va la inteligencia artificial es como preguntarnos hacia dónde va el Excel, con la diferencia de que la inteligencia artificial es muchísimo más potente y no hay plan B. O sea, en muchos casos, por ejemplo, cuando aplicamos la inteligencia artificial al sector sanitario, no hay plan B. No puedes permitirte el lujo de fallar porque puede estar la vida de una persona en, en riesgo, ¿no? Si ese modelo se ha equivocado o si el médico no ha interpretado a la perfección cuál era la predicción que le estaba dando eh, el modelo. A partir de ahí, yo creo que la pregunta que, en la que yo creo que está la, el trabajo que hay que hacer con la inteligencia artificial también y con otras muchas herramientas es el de entender hacia dónde va el software en general, ¿no? Y yo creo que ahí lo que se está viendo y cada vez es más patente es que nos estamos moviendo de, de un paradigma en el que el software era human centric, ¿no? Donde está el humano en el centro, donde todo lo que sucede como el software tiene que pasar siempre a, a través de un humano. A una aproximación en la que, a un paradigma en el que ya el, el humano está en, en los extremos, ¿no? En, en los extremos, entendiendo, es una parte activa de todo, y yo soy un fiel defensor de que una transformación digital solo será efectiva si, si involucra a las personas, pero al final lo que estamos viendo es que esa aproximación de traerte todos los datos a un sitio central para tomar decisiones y luego propagar esas decisiones de vuelta a los extremos, ya no es eficiente ni para las empresas ni para muchas de las organizaciones eh, públicas, o de la administración pública, y ahí es donde vemos cómo el, la inteligencia artificial igual que otras muchas herramientas tienen, de datos tienen que moverse a los extremos, es decir tienen que ser capaces de correr en sensores, en satélites en, en dispositivos que no están ya conectados a una fuente de corriente o una alimentación eh, digamos infinita sino que tienen que funcionar pues, con baterías con, de, de baja potencia que tienen que ser capaces de, de estar funcionando pues, esos sensores y que los datos lleguen que reciban ese sensor sean los que permitan al modelo generar una respuesta que haga que el sensor se ilumine o que el sensor levante una barrera o que se haga cualquier tipo de, de acción. A partir de ahí es cuando vemos que la inteligencia artificial, la manera más efectiva, o al menos desde, desde nuestra experiencia, ¿no? la manera más efectiva es la de permitir que la gente que conoce qué es lo que se necesita, y eso vuelvo a, a incidir, es, son los equipos de negocio, son los equipos de operaciones, esa gente tiene que ser capaz de decidir cómo qué es lo que tiene que solucionar, qué problema tiene que solucionar la inteligencia artificial, sea porque hacerlo de una manera manual o hacerlo de una manera eh, tradicional sea inabordable y, por tanto, imposibilite realizar ciertas, ciertas eh, acciones de negocio es donde vemos que la inteligencia artificial tiene que estar al servicio de esta gente y que esta gente tiene que ser capaz de interactuar con la inteligencia artificial. Para ello, pues de nuevo, no podemos confiar en inteligencia artificial que esté solo controlada por data scientists que no necesariamente son, pues no sé, en un banco, no necesariamente son expertos en finanzas, ¿no? Y ahí es donde creo que ese es el futuro de la inteligencia artificial. Mucho más transparente, mucho más abierta, mucho más eh, hablando un lenguaje humano, mucho más siendo capaces de, de, de entender... Eh, o de hablar el mismo lenguaje que, que los equipos de, de negocio que los equipos de operaciones que los que los humanos no y esa explicabilidad de la inteligencia artificial creo que es la siguiente gran barrera se están haciendo grandes pasos en ese sentido pero bueno aún así lo estamos viendo no que cada vez es, es, es más complejo y normalmente eh, las limitaciones vienen siempre del mundo de los datos de, pues, pues eso empresas que por incapacidad de su arquitectura porque eh, aún esta es una arquitectura con muchos legacies son solo capaces de aprovechar el 30% de sus datos y a partir de ahí es donde ahora les llega el mundo de los sensores, el mundo con cada vez más eh, APIs, con datos que ya te llegan desde de smartphones, todos esos datos tienen que formar parte de esa, de esa lógica de negocio que utilizan los equipos ¿no? y, y ahí es donde la inteligencia artificial empezará a ser cada vez más, más potente, pero al final y un poco por resumir la transición tiene que, que pasar de ya no solo consumir datos, ¿vale? que es un poco lo que se estaba haciendo hasta ahora, de hacer transformaciones de datos para ponerlos en un Power BI, para ponerlos en un Tableau, para ponerlos en un Excel y que luego ya alguien tomara una decisión en base a eso la inteligencia artificial no puede seguir ese mismo camino de esta es la predicción y este es el final ¿vale? esa predicción de un modelo tiene que servir para tomar una decisión y esa decisión tiene que ser capaz de ser tomada dentro del mismo software ¿no? y ahí es donde las decisiones y la toma de acciones tiene que pasar al, al centro del, del futuro del software, del futuro de la inteligencia artificial
1: uh -huh. Y vinculado con, con el motivo de, de esta conversación, el, el hecho de que haya eh, la posibilidad de que en Gijón se instale esta agencia de supervisión de la inteligencia artificial… Eh, que entiendo que parte o uno de sus roles es que cuando haya una legislación concreta a nivel europeo o a nivel España pueda, entre comillas, controlar las buenas prácticas o, o, o las, los usos éticos de, de estos algoritmos barra código de programación. Eh, ¿Crees que realmente... ¿Es importante que, que existan estas instituciones, organismos que velen un poco por esa buena utilización de, de, de esta tecnología?
2: Absolutamente. Yo creo que ahí es donde, vamos, eh, desde luego, yo creo que ahí es donde se funden o se fusionan los, las dos grandes... A mi punto de ver, las dos grandes batallas ¿no? Del, de lo que es regular y de cómo regular, y creo que es algo extremadamente complejo el, el eh, regular algo como la inteligencia artificial, que y sobre todo desde un punto de vista ético, que no, ni siquiera nos ponemos de acuerdo entre humanos, eh, entre lo que es ético y lo que no, como para, y bueno ya tenemos la declaración de derechos humanos, que cada uno luego interpreta como considera, ¿no? Y, y creo que es algo bastante fácil de entender. Eh, en el caso de la inteligencia artificial va mucho más allá, porque al final la inteligencia artificial razona de una manera muy diferente a, a nosotros y por tanto es mucho más difícil entender qué es ético y qué no eh, según un ordenador. Al final los ordenadores, son lo único que van a hacer los algoritmos de inteligencia artificial es potenciar cualquier tipo de discriminación, cualquier tipo de bias, cualquier tipo de, por decirlo con un ejemplo claro... Eh, si un programador es eh, medianamente racista, el algoritmo acabará al siendo extremadamente racista. ¿no? Y, y eso es un poco el, el las dos patas de las que hablo. ¿no? Por un lado tienes que ser capaz de regular muy bien y, y en eso ya se ha avanzado y España yo creo que es un referente en cuanto a protección eh, de privacidad de datos. Eh, esa es la primera parte, el ser capaz de entender qué datos están utilizando, que los datos estén bien balanceados, que, que, que tengas a todos los grupos representativos en los cuales el algoritmo de inteligencia artificial va a, a tener un impacto, que esos estén considerados también en la parte de entrenamiento de los modelos. Pero luego, por otra parte, está un poco volviendo a lo que hablaba antes, ¿no? Esos modelos tienen que servir eh, alguna utilidad, tienen que servir de alguna utilidad para para las personas. Y las personas, por tanto, tienen que ser capaces de entender. Entonces, aquí es donde está el debate, ¿no? De eh, que un algoritmo me dé una predicción acerca de si una persona padece una patología X no es suficiente. El médico tiene que ser capaz de entender cómo el algoritmo ha llegado a determinar esa, a esa predicción. Y es donde entra todo el gran área de la explicabilidad de los algoritmos. Queremos regular la inteligencia artificial de manera que si un algoritmo no es eh, explicable, eh, no pueda ser utilizado. ¿O queremos regularlo de otra manera? ¿Tenemos que obligar a todos los médicos, por ejemplo, a ser expertos en inteligencia artificial y programación para que entiendan cómo ha sido programado el modelo? Seguramente no. Entonces hay que encontrar el punto en el que tengamos unas garantías totales eh, por parte de pues, de los médicos, del sector financiero, de todas las personas que no necesariamente son expertas en tecnología, <risa> De que puedan utilizar la inteligencia artificial, de la misma manera que los médicos a día de hoy utilizan eh, máquinas de rayos X, sin ser expertos en mecánica cuántica y entender cómo los rayos X o, cómo, eh, o, o como no sé. sistemas más complejos en el campo médico, como los PET, que, que utilizan positrones, ¿vale? Antimateria. No creo que un médico sea experto en antimateria para utilizar un PET pero entiende lo suficiente para saber cuáles son las implicaciones de utilizarlo y de no utilizarlo, ¿vale? Y aquí es donde entra la parte de, es, eh, podría ser incluso una negligencia, ¿no? No aprovecharse en el futuro de técnicas de, de herramientas de inteligencia artificial si con ello pudieras evitar el, eh, no sé, el avance de algún tipo de patología en un paciente. ¿no? Y eso es un poco el, el donde yo creo que toda esta complejidad, organismos como puede ser la decía, eh son extremadamente valiosos, ¿no? Uh
1: -huh. La verdad, Javi, que siempre da gusto hablar contigo, ¿eh? Lo explica siempre todo muy bien. <risa> muy, muy claro, muy claro, muy llano, que eso es, es, es muy importante. Oye, eh, voy a, voy a poner, mientras tanto ahora, voy a poner un poco de música, ¿vale? Eh, ya que me permite esto, parece que estoy en el, que estamos en, que estamos en la radio, ¿vale? Entonces, a todos los que estáis abajo, eh, si queréis, eh, voy a dejar ahora un minutín de música, eh, si queréis eh, preguntarle algo a, a Javi, a Javier, eh, levantáis la mano, os subo arriba al estrado y, y le hacéis la pregunta y os vuelvo a bajar. Venga, un momento de música y el que quiera animarse, que se anime. ¿Nos no anima a nadie? Venga, o levantar la manina uno, por lo menos, o una. Preguntarle algo a Javi. <risa> Venga. <La situación> mejor.
0: <tose> A
1: ver, que tenemos aquí a Miguel, a ver si lo consigo. Miguel, que te estoy intentando subir, pero la aplicación no me deja. Ahí estás. ¿Quieres que desmutearte, Miguel.
0: Vale, ahora
1: ahora ahí, perfecto, perfecto venga, muchas gracias Miguel no, nunca, nunca había utilizado este
0: servicio de LinkedIn y no me estaba dando cuenta que me estaba pidiendo desbloquear el, el micrófono <risa> o sea
1: que nada, no nada bien pues bienvenido siempre, siempre hay una primera vez para todo ya lo sabes, o sea que no te preocupes
0: <risa>
1: <risa> pues nada, millones de gracias
0: por, por darme espacio para esta pregunta y encantado de saludarte Javier la verdad es que es súper interesante todo, además yo llevo años siguiendo para y ahí, oye, pues por lo menos yo que sepa, pocos españoles. De hecho, sé que hay como una especie de edificio habilitado cerca donde vivo para empleados de Palantir que se vienen y van, porque conocí en su momento a un señor de Reino Unido, pero nunca había conocido a nadie que trabajara en la
1: compañía. Entonces, bueno, muy interesante. Miguel, perdona, ¿dónde estás tú ahora? Cerca de la de Bilbao. Ah, vale, en
2: Madrid, vale, vale, vale. Madrid, Madrid, bueno, pues ahora puedo decir que ya somos, creo que unos 20... Yo, cuando entré era el tercer español, eh, sí. ahora somos unos 20 y ya somos dos asturianos, así
0: que... Ah, mira, fenomenal. Es pues, qué buenas noticias. Os escribiré para tomar un café, entonces. Perfecto. Y nada, pues oye, mi, mi pregunta... Era simplemente que eh, al margen de, de la Agencia Nacional de Inteligencia Artificial, ¿en qué manera crees que la administración pública debería involucrarse en el desarrollo de, bueno, en la, en la captación y retención de talento en Asturias?
2: Buah. gracias Miguel, el, el, el gran melón. Eh, o sea, yo creo que al final el, o sea, yo, yo empezaría por el final, ¿no? ¿Qué es lo que hace que un que, que un estudiante, en cuanto a hablando un poco más de la retención, ¿no? De que haga que un estudiante cuando vaya a dar el salto al mundo laboral decida quedarse en Asturias. Yo creo que al final es una mezcla de de, de cuestiones. Creo que contamos con una región que ofrece a nivel de clima, a nivel de paisaje, a nivel de oferta cultural, turística, calidad de vida, que no creo que vayas a encontrar muchísimos sitios mejores fuera de Asturias. Eh, a no ser que, bueno, obviamente te apetezca vivir una experiencia fuera que creo que totalmente recomendable. Eh, creo que el problema, el gran problema está en... En, en solucionar la, o sea, en hacer desde la administración pública mucho más atractiva la, la oferta, ¿no? El, el que la administración pública sea capaz de jugar un papel orquestador, como decía antes, entre esos centros de investigación, eh, la universidad, la de industria, en, en, en que sea la, la administración pública la que sea capaz de, de organizar un poco este ecosistema, ¿no? Al final, la administración pública es la única rama que tiene acceso a todos estos a la universidad, a las empresas que tiene relación con todos los actores que, que, se, que se tienen que involucrar en, en, la, en la generación de una oferta laboral atractiva para sobre todo yo creo que para, para los jóvenes ¿no? y ahí es donde, donde yo creo que un poco se va pasando la, la pelota de un sitio a otro no de bueno que sean las empresas las que hablen con otras empresas o que sea la universidad la que cierre acuerdos con las empresas y creo que todo eso está bien pero creo que el único que va a poder jugar un papel unificador de resolver y de poner en común a, a pues a los centros TIC, a los centros de investigación a lo, de las universidades, a las startups a través del IDePA, a las grandes industrias a través de, bueno, no sé, de, de, de ayudas públicas o de incentivos públicos, ¿no? Más bien, creo que ese es un poco la, el papel que para mí debería jugar un poco la administración pública o que podría jugar la administración pública en Asturias. Dicho esto, creo, sé de primera mano que no es nada sencillo y que hay muchas barreras y muchos obstáculos, pero bueno, creo que al final si hay algo en Asturias es voluntad no y creo que eh, igual no todas las empresas lo harán a la vez igual no todos los centros de investigación lo harán a la vez pero creo que es un poco romper, empezar un poco el efecto bola de nieve no y que en el momento en el que se vea que, es, que ese modelo funciona creo que ya va a ser mucho más fácil atraer al resto y retener ese talento no porque al final lo que queremos es tener oportunidades y es sentir que nuestro trabajo aporta valor y eso yo creo que, que la única manera ni es teniéndote picando excels, ni es eh, diciéndote no pienses y hacer esto todos los días porque necesito a alguien que haga un copy-paste de, de estas bases de datos, ¿no? Hay que dar y, y fomentar un poco esa, esa creatividad y esa generación de valor añadido que, que se puede traer. Y la última parte, al final, bueno, desde la administración pública se va a poder apoyar mucho según en qué manera se, se decida hacer. La atracción de talento por parte de, de los que es el trabajo remoto, ¿no? Eh, yo, yo sigo trabajando con mis equipos en Londres y el equipo que, que llevo en Italia, y yo ahora mismo vivo en Madrid y antes vivía en Londres, y, y el otro asturiano que está en Palantir está en Zurich. O sea, no creo que la, la parte del teletrabajo a nadie le importa ahora mismo, de verdad, si estoy en Madrid o estoy en, en Pimiango, por decir algo, ¿no? Entonces creo que eso es una parte también que se va a poder comentar mucho desde, desde la administración pública que luego me matarán los representantes de la administración pública en plan si fuera tan fácil hazlo tú pero, <risa> pero bueno enfocaría por ahí y una, una pregunta súper rápida si tienes
0: planeado volver a Asturias en algún momento y si es el caso qué, qué variables o qué, o qué tiene que ocurrir para que pase <risa>
2: Bueno, eh, mi pareja es de Podadelena, así que en ese sentido no, no, pero también lleva 10 años fuera de, de España, así que en ese sentido no tendría un obstáculo muy grande. Me gustaría, sí, eh, que necesitaría, eh, bueno, yo ahora mismo tengo unas condiciones laborales y una oportunidad, eh, profesional con 32 años que, que sé que en Asturias nunca lo hubiera tenido entonces eh, lo que buscaría sería poder mantener el, eh, bueno, un poco la trayectoria profesional que, que ha arrancado desde, desde Reino Unido eh, después de haber vivido en, en seis países de, de Europa y creo que eso es un poco el, eh, lo que me frenaría ¿no? o lo que me echaría para atrás si viera que no, que no se puede satisfacer, el, el sentirme que, que ya no puedo tener el impacto profesional que tengo a día, a día de hoy y necesitaría sentir que ir más tuyas es dar un paso adelante en mi carrera profesional. Entonces, bueno, hay un montón de requisitos, que no es solo el económico, obviamente, son, son otros muchos. Y, y necesitaría bueno pues encontrar la manera de, de organizar todo esto eh, a día de hoy nunca eh, nunca he trabajado en España hasta ahora o sea hasta hace tres meses nunca había trabajado nunca había tenido contrato de trabajo en España yo ahora ya me siento en casa estoy a cuatro horas de Asturias casi así que no me siento ya que he vuelto pero bueno sí que es verdad que en Asturias tendría que ver eh, eh, un, no sé un poco más de de fomentar el, ese trabajo un poco más de el, el poder progresar y el no sentir que me quedo que me, te, que me quedo atascado, al final por ejemplo creo que el Reino Unido es un, es un ejemplo tremendamente brutal para lo bueno y para lo malo a nivel profesional de si eres bueno progresas, si no eres bueno vas fuera vale creo que igual es un poco extremo pero es cierto que yo en Asturias veo mucha gente que es muy buena y que no progresa y eso es lo que me echa para atrás principalmente muy bien, bien, bien Javier pues
1: millones de gracias Javier nada, un placer nada, gracias. nada Miguel eh, bueno simplemente eh, daros las gracias a, a, a todos y a todos los que estáis a, ahí abajo eh, siempre me despido de la misma manera eh, Javier eh, y después voy a poner un poco de música para para cerrar la sala para que no sea así muy brusco eh, nos vemos en el camino
2: Javier pues vamos, ya te digo yo que sí, sin, sin, sin ninguna duda, y si no ya sé dónde ya sé dónde encontraros, así que si no cuando paso por esto yo me pasaré a haceros una visita, sin duda.